0: Bei mir oft der Fall, wenn du, wenn du dich unglücklich fühlst, dass es eigentlich ein Berg ist von vielen Kleinigkeiten, der sich so aufgestaut hat, der dann dieses Gefühl zu einer allgemeinen Unglücklichkeit bringt. Und was mir da tatsächlich immer hilft, ist, dass man diesen Berg mal in, in kleinere Berge aufteilt, um, um mal herauszufinden, was sind denn die kleinen Steinchen, die dich unglücklich machen? Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Patrick de Seyve. Patrick ist wohlbehütet in der Region Stuttgart aufgewachsen und entschied sich nach seinem Abitur für ein Marketing- und Eventmanagementstudium. Schon während seines Studiums sammelte er gemeinsam mit einem Kommilitonen die ersten unternehmerischen Erfahrungen in der Eventbranche. Seinen Berufseinstieg wählte er dann jedoch bei der Sparkasse in Ulm und verbrachte dort seine ersten Berufsjahre. Nicht zuletzt der Liebe wegen zog es ihn nach vier Jahren wieder zurück nach Stuttgart. Dort gründete er im Jahr 2015 mit zwei Kumpels sein erstes richtiges Unternehmen. Ein Online-Shop für Taschen. Die Idee funktionierte leider nicht wie geplant und das Gründerteam war immer wieder gezwungen, sich neu zu erfinden. Nach zahlreichen Iterationen gelang es ihnen mit Hotelshop One den Durchbruch zu erreichen und das Unternehmen wächst seither gesund und kontinuierlich. Im Podcast spreche ich mit Patrick über seine Entscheidung, Startup-Unternehmer zu werden, die entscheidende Rolle, die seine Frau in dem Prozess immer wieder gespielt hat und wir finden heraus, was ihn aktuell am meisten umtreibt. Besonders fasziniert an der Geschichte von Patrick hat mich die Tatsache, dass er und seine beiden Mitgründer Daniel Etty und Janis Gerlinger es trotz vieler Rückschläge immer wieder geschafft haben, zueinander zu halten und an sich als Team zu glauben. Und jetzt... Viel Spaß mit Patrick de Salve. Hi Patrick, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Johannes, ich freue mich. Freue sehe ich aufs Gespräch mit dir.
1: Ja, du Patrick, so geht es mir auch. Wir kennen uns ja tatsächlich jetzt schon eine ganze Ecke ähm, unternehmerisch. Ähm, ja, bist du sozusagen oder sind wir zusammengekommen äh, im Jahr 2015 oder enger zusammengekommen, äh, als, als du einer der ersten äh, Startups bei uns im Accelerator warst mit ein, zwei Mitgründern. Ähm, ja, seitdem äh, ist viel passiert. Bis dahin ist aber auch schon viel passiert. Äh, eine ganz, ganz spannende Story, die wir jetzt mal versuchen, beide äh, nachzu, nachzuerzählen oder ein bisschen nachzuempfinden. Ähm, aber du wolltest äh, schätzungsweise nicht schon als kleiner Junge äh, Unternehmer oder Gründer werden. Äh, was wolltest du, was war dein erster Berufswunsch als, als kleiner Junge?
0: Ja, tatsächlich war es äh, nicht zwingend Unternehmer. Ich hatte mit dem Thema eigentlich recht wenig zu tun. Auch von meinem Elternhaus aus. Meine äh, Eltern sind beide nicht selbstständig oder sind nicht Unternehmer, sind Angestellte. Ähm, deshalb war das für mich nie ein Thema. Mein, ich, mein Wunsch war schon immer, irgendwo in den Eventbereich zu kommen. Äh, Veranstaltungen haben mich schon immer fasziniert. Ähm, und ganz früher als, als kleiner Junge, äh, der Klassiker halt, der Feuerwehrmann. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber beruflich tatsächlich äh, Medien und Event war irgendwann so die, die Richtung, wo ich wo ich hin wollte, habe ich ja auch dann im Studium vertieft. Ähm, genau, heute bin ich trotzdem Unternehmer
1: das, das gerade. Okay, also das heißt, du hast uns da schon Info gegeben, Studium studiert. Das heißt, du hast Abi gemacht. Äh, wo, wo, bist, wo bist du aufgewachsen? Ähm, in, in, in was von einem Haushalt? Du hast erzählt, deine beiden Eltern Angestellte, ähm, dann Abitur. Und wir mal so ein bisschen mit in, in die Zeit. Ähm, ja, wie, wie du wie, wie du letztendlich dann auch auf deine Studienwahl gekommen bist. Äh, und gib uns ein bisschen Einblicke wieder, wie das war in deinem Leben da.
0: Ja, ich bin in Remsek aufgewachsen. Das ist äh ein Ort zwischen Ludwigsburg und Stuttgart. Ähm, also es war immer so die Weiche, geht man nach Stuttgart oder nach Ludwigsburg in die große Stadt. <lacht> ähm, hat hier 25.000 Einwohner inzwischen, war aber äh, für mich ein, ein Top-Ort, um aufzuwachsen. Ähm, bei, mit meinen Eltern und meiner Oma zusammen im Haus äh, aufgewachsen. Habe hier auch dann dieses Abitur gemacht. Ähm, die letzten drei Jahre allerdings in Stuttgart schon gewesen, auf der max schule in einem technischen Gymnasium. <lacht> weil es dort schon so ein bisschen in Richtung äh, Design und Medien einfach mehr ging. Das heißt, ich habe da schon im Abi immer so ein ja so das Gefühl gehabt, ich muss mich da oder möchte mich da spezialisieren. Ähm, mein Studium habe ich dann an der Makromedia absolviert ähm, im Bereich äh, Medienmanagement und Eventmanagement. Ähm, dort habe ich dann auch zum ersten Mal, wusste ich damals natürlich noch nicht, meinen jetzigen Mitgründer getroffen. Ähm, genau, nach dem Studium hat es mich dann tatsächlich in die Bankenwelt verschlagen. Ich hatte die Möglichkeit, ähm, ein ja, so ein Trainee-Programm zu machen bei der Sparkasse Aha. in Ulm, ähm, aber schon wieder mit dem Schwerpunkt natürlich Marketing und Events. Äh, es war damals die Sparkasse mit den meisten Veranstaltungen in Deutschland. Ich glaube, das waren um die 220 Events, die die Sparkasse ausgerichtet hat pro Jahr. Äh, war für mich natürlich ein super Start. Und äh, ja, dass ich Natürlich mal in der Bankenwelt lande, hatte ich, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das hat sich dann tatsächlich so ergeben.
1: Crazy, crazy. Aber was, was hat dich denn an dieser Eventbranche ähm, fasziniert? Weil es ist ja nichts, mit dem man normalerweise so als Heranwachsender, als Schüler enger in Kontakt kommt. Ne? Das ist ja irgendwie so Event, Business-Events, hat man ja erstmal nichts zu tun. Was, wie, wie war da denn Kontakt? Wie bist du darauf gekommen, dass das was Spannendes ist für dich?
0: Ja, Veranstaltungen an sich äh, haben mich einfach schon immer interessiert. Egal, ob es Sportveranstaltungen sind mhm. oder, oder Konzerte. Äh, einfach dieses Thema etwas aufzubauen über einen Zeitraum, was dann auf jeden Fall ein fixes Ende hat, nämlich mit dem Stattfinden der Veranstaltung. Mhm. Ähm, und, und dann eben, dieser Tag muss eigentlich perfekt sein. Also man arbeitet, egal, ob es jetzt eine kleine Veranstaltung ist, wo ich vielleicht nur ein paar Tage oder Wochen hin drauf, drauf mhm. zuarbeite oder wirklich große Dinge, die nur einmal im Jahr passieren, ähm, und ich habe dann aber so ein fixes Ende, wo einfach so viel wie möglich, so gut wie möglich funktionieren muss. Okay,
1: klar. Also auch so ein bisschen der, ja, die, diesen, diesen Druck, den man dann hat, und dann irgendwo auch dieses, ja, ist eine Eventbranche, ne? Das ist ja das ist ein ganz anderes Arbeiten, ne? Das ist irgendwie nicht so komplett strukturiert. Äh, Projektmanagement ist, ist auf der einen Seite wichtig, aber auf der anderen Seite bist du ja viel auch so im Feuerwehrmodus oder so. Also ist ja, genau. so mein Ding. Ne? Also immer genau. da, also
0: viel natürlich geplant und ja. äh, irgendwie auch strukturiert. Am Ende natürlich doch immer ein gewisser Prozentsatz, wo man spontan reagieren muss, ja. wo es anders kommt wie geplant, ja. äh, wo man dann einfach eine Lösung braucht, die, die man sich halt nicht erarbeitet hat die letzten Wochen. Ja. Ähm, die Mischung hat es dann so ein bisschen ausgemacht, so die, die Spannung und trotzdem die, ja, die Mischung aus Büro und, und dann auch vor Ort zu sein, ähm, einfach dieses, die Gesamtheit.
1: Ja, und dann bist du in der Bankenbranche gelandet. Wahrscheinlich so einer der, der konservativsten, die man sich <lacht> in dem Bereich
0: aussuchen <lacht> aus kann. Ja, tatsächlich äh, gab es natürlich auch dort viele, viele Veranstaltungen, die ähm, ja, wirklich geplant und relativ ja. trocken waren. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, die Sparkassen fördern ja auch viel im Sport. Mhm. Das heißt, man hat dann äh, den großen Einstein-Marathon zum Beispiel damals in Ulm gehabt, cool, wo eine ja. der, der größeren Veranstaltungen war. Oder auch äh, Konzerte mit veranstaltet, Open-Air-Konzerte, solche Dinge. Also so gesehen war es von der Mischung trotzdem ähm, so, dass man, wenn man jetzt an eine Sparkasse denkt, nicht direkt äh, sagt, ja. da kommen dann so coole Sachen bei raus. Ja. Also,
1: ja. also hast du den Schritt nicht
0: bereut. Nein, definitiv nicht. War auch, ähm, glaube ich, insgesamt vier Jahre dann in Ulm. Aha. Ähm, hab dort auch gewohnt. Äh, in einer, ja, einer Banker-WG dann auch noch. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, tatsächlich ähm, bin ich dann wieder zurückgekommen nach Remseck. Ähm, hat natürlich hier auch noch viele Freunde. Äh, meine Frau kam dann von hier ähm, und wir sind dann hier in Stuttgart wieder zusammengezogen. Oder nicht wieder, aber wir sind dann in Stuttgart zusammengezogen. Ich bin wieder zurückgekommen. Und äh, das war dann auch so tatsächlich der Zeitpunkt, ähm, an dem wir das erste Mal eine Firma wieder ein bisschen aufgebaut haben. Der Daniel und ich, das ist mein heutiger Mitgründer, einer meiner Mitgründer, mit dem habe ich schon im Studium eine Eventagentur aufgemacht. Aha. Wir haben das so ein bisschen neben dem Studium laufen lassen. Das heißt, da hatte ich so die ersten Berührungspunkte dann mit der Selbstständigkeit auch, ähm, dadurch, dass ich dann... Nach Ulm gegangen bin und er sein Master noch weitermachen wollte, ist das Ganze einfach so wieder ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja, ja. ja.
0: Und äh, nachdem ich dann zurück war, war eigentlich relativ schnell klar, wir wollen was zusammen machen.
1: Mhm. Okay, einfach weil ihr eine gute Kuppel weil ihr schon mal gemacht habt und so, weil
0: das. Genau. Hat, ja. Also ich hatte dann schon auch die ersten Punkte in meinem Job oder in meinen Jobs, wo ich gesagt habe, ja, ähm, alles schön und gut angestellt zu sein, aber es gibt so Punkte, die würde die würd ich gerne einfach anders machen, da wäre ich gerne unabhängiger, mhm. da würde ich gerne einfach auch meine Entscheidung anders treffen. Ähm, jetzt noch nicht mit dem zwingenden Gedanken, eine eigene Firma aufzubauen, aber einfach schon, es war schon in mir, so gab es die Punkte, wo ich sage, ich glaube, ich könnte es selbst, teilweise würde ich es anders machen, weiß nicht, ob ich es besser kann, aber ich würde es zumindest mal versuchen.
1: Mhm. Ich meine, du, du hattest ja die ersten Erfahrungen dann schon im Studium gesammelt, ne, mit, äh, mit genau, äh, Selbstständigkeit. Genau. Also du dann zurück bist, bist du dann äh, in Angestelltenverhältnis zurück oder tatsächlich ohne Job und hast dich dann direkt äh, selbstständig gemacht? Eben,
0: nee, ich bin noch in der Sparkassenwelt sogar geblieben. Ich mhm. bin zum Sparkassenverlag. Das mhm. ist so die ja, Dachorganisation der Sparkassen, kann man es vielleicht nennen. Ähm, hier in Stuttgart-Vehringen dann. War dort weiterhin Angestellter und ähm, Daniels Eltern hatten zu, der Zeitpunkt, äh, hatten zu dem Zeitpunkt ein Taschengeschäft in Backnang. Mhm. Klassischer Einzelhandel in der Fußgängerzone. Und ähm, das war damals schon das Thema, die, die, die Fußgängerzonen sterben so ein bisschen aus. Man muss eigentlich online was machen. Und das war auch initial dann so die Zündung für uns, zu sagen, wir bauen für den Laden von Daniels Eltern einen Online-Shop Für Taschen, Rucksäcke, Geldbeutel und so weiter. Mhm. Das war natürlich ein Nebenher-Projekt, das war ein Wochenendprojekt. Der Jannis kam dann dazu, das ist ein alter, wirklich alter Kindergartenfreund von Daniel und wir drei haben dann eben gesagt, wir bauen nebenher Samstag, Sonntag einen Online-Shop auf für Taschen. Das war wirklich dann die, die Zündung. Der Idee okay. für unsere Selbstständigkeit. Ja. Okay,
1: okay. das heißt also dann tatsächlich weg von der Eventbranche, einfach weil da die Opportunität da war, dass dieser Taschenladen und jetzt gibt es dieses Internet und da kann man ja auch online verkaufen.
0: Ja, es, es war dann schon, also Eventbranche hat natürlich auch nicht nur die schönen Zeiten. Ähm, es war schon dann auch über die Jahre klar, es ist eine Branche, vor allem, wenn du dich selbstständig machst, die extrem von deiner Person abhängig ist. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal extrem, wenn du krank bist mhm. und morgen ist eine Veranstaltung, dann wird es schwierig, mhm. wenn du viel selbst machen musst. Und, mhm. und es war schon der Wunsch von uns, was zu schaffen. Wir haben immer gesagt damals, was Geld verdient, wenn wir schlafen.
2: Mhm.
0: Und da ist natürlich so ein Online-Shop ähm, oder die Online-Welt an sich einfach eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm.
1: Okay, cool, verstehe. Verstehe, verstehe. Das habt ihr euch dann so zusammengefunden. wir uns mal mit.
0: Wann war das? Gib uns mal eine Jahreszahl. Das war 2015, Anfang 2015. Anfang 2015. Genau, wir haben dann, wie gesagt, den Online-Shop aufgebaut. Wir haben den eigentlich ergänzend gesehen zu dem Ladengeschäft. Wirklich mit viel Mühe. Wir haben ja tatsächlich nur an den Wochenenden und auch nachts arbeiten können, weil... Ich sage mal, die anderen fünf Tage waren wir ja alle irgendwo in Shops. Ja, und dann haben wir den, den Shop irgendwann live geschalten mit, mit einer riesen Party. Und es ist natürlich relativ wenig passiert. Mhm. Ähm, wir waren äh, ein Shop, der, der Taschen hat von bekannten Marken, Samsonite ja. ähm, und so weiter. Das heißt, äh, es gab natürlich zig andere große Online-Shops, die das gleiche Sortiment hatten. Äh, aber deutlich mehr Budget investiert haben in, in die Vermarktung, was wir einfach ja zu dem Zeitpunkt gar nicht machen konnten. Mhm. Das heißt dann, äh, man hat sich dann gefreut, wenn zwei, drei Bestellungen die Woche kamen. Ähm, aber das war es dann auch. Also das war dann tatsächlich auch so ein bisschen ernüchternd. Ja, ja das war das erste, erste Learning.
1: Aber ihr konntet, äh, wenn ich das recht weiß, ihr konntet immerhin äh, mehr oder weniger alles selber machen. Ne? Also ihr habt es nicht irgendwie... Geld von der Bank holen müssen, um irgendwelche Entwickler, Designer und das sonst viel zu bezahlen, sondern ihr habt das alles im, im Team dann gemacht.
0: Genau, wir, wir konnten damals äh, sehr, sehr viel selbst abdecken, also von der Programmierung über Design, äh, die ganze Produktgeschichten, die Verträge mit den Herstellern und solche Sachen. Ähm, klar, das Gründen an sich war natürlich der Act, der mhm. durch, ähm, ja, durch Anwalt und Steuerberater und so weiter alles durchgehen musste, ähm, aber dann waren wir recht selbstständig. ja, mhm. Also haben nicht viele Leistungen uns zukaufen müssen. Mhm. Okay,
1: das ist cool. Und deshalb also will ich so ein bisschen jetzt äh, da einmal so kurz in das, das größere Bild sozusagen jetzt zeichnen, äh, äh, weil, weil das, ist, das ist eine ganz spannende Story, die, die, die jetzt kommt und die wir versuchen, so ein bisschen zu erzählen und nachzuempfinden. Ähm, das war dann Anfang 2015. Padaya, ne? ähm, ja, so. genau. Patrick, Daniel, äh, Janis, ja, also im Endeffekt drei Freunde äh, und die Initialen oder Vornamen äh, damit mit drin verarbeitet und mit dem Taschenladen. So, und, und, das war der Start, unternehmerische Reise, wir wollen das zusammen machen, das Geld verdienen am besten, wenn, wenn wir schlafen. So. Okay. Äh, jetzt ganz kurz fast forward, ich habe es im Intro ähm, schon, äh, schon, schon erwähnt, ne? ähm, ihr macht es immer noch zusammen, ja, der heißt jetzt aber Hotel Shop One. Es ist aber doch die gleiche Firma. Ja, ihr habt auch inzwischen Investoren äh, mit drin. Ähm, ihr, ihr verkauft Dinge über das Internet. Ja, v vielleicht ist die eine oder andere Tasche auch noch dabei, aber ihr seid eher weniger. <lacht> <lacht> ja. äh, so. und, 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 und dazwischen gab es ganz arg viele äh, Wendungen ähm, und, 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 und ja, Richtungsänderungen auch. Ähm, und es ist ein Wunder, dass und das, das sage ich jetzt einfach aus, aus Erfahrung und Vergleich einfach mit anderen, ne, dass es euch jetzt so noch gibt und und jetzt im Endeffekt wirklich anfangen richtig auch erfolgreich zu werden. Ja. Sechs, sieben Jahre später fast dann nach, 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 nach Gründung. Ja. Genau. und Das versuchen wir jetzt so ein, bisschen, ein bisschen mal aufzuarbeiten. Den Weg. Ja. Was, was ist dann passiert? Also ihr gemeint, oh cool, wir haben zwar einen coolen Shop, der sieht
0: cool aus, das sind die Produkte, aber ja, wir verkaufen
1: keine Produkte.
0: <lacht> ja, es war natürlich äh, dann erstmal auch ein Dämpfer ähm, für uns persönlich, weil ja auch eine Menge Zeit und einfach auch viel Fleiß dann da reingeflossen mhm. ist. Ähm, zum, zumal man ja zu Unzeiten gearbeitet hat, wo einfach andere sagen, dann lege ich meine Füße hoch, weil ich am Montag wieder ins Büro muss. Ähm, und deswegen war das schon so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Passiert nichts, wir müssen, irgend, wir müssen irgendwas tun mhm. oder das Ganze halt wieder beerdigen. Ja, was wir dann gemacht haben tatsächlich, wir, wir sind ein bisschen tiefer in die Nische einfach eingestiegen und, und haben den Shop nur noch auf den Dienstreisenden ausgerichtet. Das heißt, wir haben dieses ganze, ich nenne es jetzt gar nicht böse, dieses ganze Mode mhm. an Koffer, der heute ist äh, in Lila Inn, morgen mhm. in, morgen äh, mit Blumen drauf. Das ist alles rausgeflogen. Wir haben uns auf den Dienstreisenden fixiert also Trolley, Laptop-Taschen und so weiter ja. und hatten damit halt auch eine ganz, ganz spitze Zielgruppe.
1: Ja, was grundlegend immer eine sehr, sehr gute Idee ist, von Start zur Spitz rein,
0: genau. äh, wie möglich. Genau, ja. das tatsächlich äh, lief dann auch besser. Äh, wir haben uns dann auch nicht mehr als Abbild des Ladens in der Online-Welt gesehen, sondern eher als erweiterte Ladentheke. Also wir hatten dann auch Produkte, die es nicht zwingend im Laden gibt. Aber wenn einer ein Kunde in die Fußgängerzone kommt und was sucht, dass eben Danis Mutter sagen kann, wir haben das zwar nicht hier, aber wir haben es im Online-Bereich. Und wir hatten dann, natürlich was von den Zahlen besser, aber nicht gut. Mhm. Also da, es war weit davon, weit, weit davon entfernt, dass, dass man sagen kann, davon können wir leben oder wir reduzieren vielleicht sogar irgendwie unsere Jobs ein bisschen. Mhm. Und dann gab es eben wieder den Punkt, dass wir gesagt haben, wenn der Dienstreisende nicht zu uns kommt, dann gehen wir eben zum Dienstreisenden. Und ähm, das war dann ja auch der Punkt, wo wir beide uns getroffen haben, im Accelerator, damals am Feuersee, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen was entwickeln, wo wir an die Stellen rauskommen, wo sich der Dienstreisende aufhält. Äh, ja. Bahnhof, Flughafen, Hotel war damals ja. so unsere,
2: ja.
0: äh, unsere drei Spots.
1: Ja,
0: ja. Und einfach von dem, also ja, auch, wieder,
1: auch in der in ne also dann kreativ zu werden, zu sagen, okay, ähm, ja, es könnte natürlich Google und Facebook, was der Henker, Zehntausende äh, an Werbebudget hinterher schmeißen, dann würden wir schon auch mehr verkaufen, aber die, die sind halt nicht da, und dann muss ich mir was anderes überlegen. Und, ähm, genau. Ja, und genau. Wenn die ja. zu uns kommen, gehen wir zu denen.
0: Genau, wir haben gesagt, wir gehen zu den Dienstreisenden, haben dann äh, ja zusammen mit, mit auch dir und den Mentoren im Accelerator ein bisschen bewertet, was sind denn die, die Orte, die da wirklich ja vermutlich am besten funktionieren mhm. und hatten da dann den ersten Schnittpunkt mit der Hotelwelt. Weil wir gesagt haben, Hotel ist der Ort, wo der Dienstreisende ankommt, wo mhm. er Zeit hat und wo er vielleicht auch den Kopf hat, sich eine Tasche zu kaufen, mhm. die wir ihm dort vor die Füße stellen. Mhm. Ähm, und haben dann angefangen... Wir hatten es damals die Padaya Business Terminals genannt, also wirklich ja, Verkaufsterminals aufzubauen mit einem Messebauer zusammen, ähm, wo wir dann eben unserer Meinung nach die bestlaufendsten Taschen platziert haben und zwar direkt eben in der Hotellobby. Mhm. Ähm, und hatten dann hier in Stuttgart zwei Pilotprojekte mit Hotels zusammen, saßen da dann stunden, tagelang in der Lobby und haben einfach mal geschaut, was eigentlich so passiert, wenn man Taschen in eine Hotellobby stellt.
1: Das heißt, im Endeffekt war das sonst so ein Display, das ist so ein Regal, da standen ein paar Taschen drauf und äh, parallel dazu hing ein, ein Tablet, äh, glaube ich, daneben, genau. äh, wo man irgendwo dann Zugriff auf einen Onlineshop hatte und äh, ja, die Tasche, die einem da gefallen hat, dann letztendlich auch online äh, auch, auch bestellen konnte oder auch andere Taschen dann noch, noch ansehen. Ne?
0: Genau, wir hatten eben... Ich glaube, es waren vier oder sechs Taschen haptisch vor Ort, mhm. die ich auch anfassen konnte. Das war auch dann äh, auch ein Thema, das sich eigentlich bis heute durchzieht, was wir da gelernt haben, dass man Produkte, die man anfasst, anfassen kann oder schon mal mhm. erkennen lernen konnte. Da wird man ja nachher noch drauf kommen. Die, das ist ein Punkt, den gibt es auch heute im jetzigen Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, damals mit den Terminals, wie du schon sagtest, oben ein großer Display, um Aufmerksamkeit äh, einfach zu wecken unten die Tasche zum Anfassen und dann eben die Bestellfunktion über das Tablet, was da hm. mit integriert war. Ähm, ja, war für uns ein großer Schritt, weil es zum ersten Mal natürlich Geld gekostet hat. Wir mussten diese Teile produzieren lassen. Das heißt, wir haben von unserem äh, ja, ersparten Geld, jeder von uns drei, natürlich da was in die Firma eingebracht, damit wir die, diese Terminals überhaupt bauen lassen konnten haben die dann auch aufgestellt. Und es war ganz schnell klar, es gibt riesen Schwachstellen an diesen Teilen. Mhm. Schon allein der Gedanke, dass ein PC in einem Hotel halt 24-7 läuft und dann halt auch irgendwann abschmiert
2: mhm.
0: und der Hotelier halt auch um 23.59 Uhr anruft und sagt, Bildschirm ist schwarz, bitte einer vorbeikommen. Mhm. Und äh, das ging alles gut, weil wir hatten die Teile ja vor der Haustür stehen, mhm. aber hatten dann die ersten zwei Hoteliers, einer aus Hamburg und einer aus Berlin, die gesagt haben, wir würden gerne auch so ein Terminal haben und wir wussten halt alle sieben, acht Tage muss einer von uns hin und das Teil neu starten Scheiße. und dann hatten wir irgendwie, ja, haben wir keine Füße bekommen. Ja. Also man muss sich vorstellen, ein Kunde möchte dein Produkt und du hast Angst, es dem Kunden auszugeben. Ja.
1: Weil du weißt, oh oh, wenn das jetzt zu viele haben, wird der Aufwand so groß, dass wir es das ja. gar nicht mehr handeln können. Ja. Also
0: schon allein das Teil dorthin zu fahren, ja. äh, das zu warten. Es gab eigentlich keinerlei Infrastruktur für dieses, für das Teil, was wir da hatten.
1: Sag mal kurz was zum Geschäftsmodell. Also warum wollten Hotels das haben? Ich meine für euch klar, ihr, ihr könnt eure Taschen verkaufen. Warum fanden das Hotels spannend?
0: Ähm, Hotels haben tatsächlich bei dem Modell damals äh, mitverdient bei mhm. jedem Verkauf. Ähm, Im Endeffekt so ein bisschen Hotel überlässt uns Fläche hm. und verdient damit bei den Verkäufen mit. Das war das also, damalige Modell. Ja. Ähm, deswegen war es natürlich für ein Hotel auch, äh, ja, wenn es eine große Lobby hat mit vielen Geschäftsreisenden, war es ja so gesehen immer noch keine dumme Idee zu sagen, stelle ich mir halt zum Teil hin, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern ja. und verdiene bei den Verkäufen mit. ja. ja. Ja, voll.
1: Okay. So, das heißt, es war dann irgendwie auch wieder äh, ein Versuch, ja, einiges gelernt weitergekommen, aber so den Stein des, des Weißen äh, habt ihr noch nicht gefunden. gehabt damit.
0: Nee, zumal man muss sich dann überlegen, also es ging natürlich weiter, dass wir gesagt haben, wir müssen weg von Hardware. Wir hm. können nicht und wollen nicht irgendwelche äh, Aufbauten durch die Republik fahren und dann auch warten und und, und solche Teams aufbauen, mhm. das ist nicht unser Ding. Also wir, wir wollen komplett digital werden. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da ist ja wieder, ich weiß nicht wie viel, über eineinhalb Jahre Zeit reingeflossen mhm. und, und Arbeit. Und diesen Punkt, sich natürlich auch von einem Geschäftsmodell wieder zu trennen, der ist ihm damals sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Also äh, ist auch was, wo ich heute sage, du bist... Mit einer Frau verheiratet, aber nicht mit einem Geschäftsmodell. Mhm. Du, musst, ja, ist, du musst im Endeffekt natürlich nicht ins, ins Blaue rein sagen, das, das taugt nicht. Mhm. Aber du musst immer die Freiheit haben, dein Geschäftsmodell ich sag mal, über Bord zu werfen oder anzupassen. Mhm. Ohne, dass es dir wehtut. Damals hat es wehgetan. Mhm. Emotional vor allem. Ja, wir haben die Terminals abgezogen, wir haben die irgendwo eingelagert, weil wir Angst hatten, die zu vernichten, ja. haben noch ein Jahr Lagergebühren bezahlt <lacht> und dann sind die Dinger verschrottet worden. Aber ja. es hat halt wehgetan. Ja. Ja.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Okay, und dann hat er irgendwann aber die, die Entscheidung getroffen. Ähm, was hat was hat euch dabei irgendwie geholfen? Oder nehmen uns aber ein bisschen mit. Äh, wie war das dann? Habt ihr alle noch voll, voll gearbeitet? Ähm, also ja, wie viel Zeit kommt ihr zu dem Zeitpunkt investieren?
0: Zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich hatte ich schon meinen Job reduziert. Ich glaube, hm. es waren auf 75 Prozent. Hm. Das heißt, ich konnte mir dann eben einen Tag ähm, unter der Woche noch zum Wochenende hm. rausnehmen. Der Jannis war damals schon selbstständig und konnte das mit seinen Projekt natürlich ein bisschen flexibler gestalten. Hm. Aber um Geld zu verdienen, musste er noch immer seinen anderen Projekten nach hm. nachgehen. Und äh, so war es auch beim, beim Dani. Mhm. Der konnte dann auch ähm, später reduzieren. Und wir haben alle natürlich mehr Zeit gehabt. Mhm. Aber es war noch immer ein Nebenjob. Mhm. Genau. Was uns sehr geholfen hat, war eben die Zeit. Deswegen hatte ich es vorhin angesprochen. Die Zeit, die wir in der Hotellobby verbracht haben, mhm. war tatsächlich die wertvolle Zeit. Mhm. Ähm, weil das Gespräch mit dem General Manager oder mit Hotelangestellten hat uns dann eigentlich die nächste Stufe des Geschäftsmodells gebracht oder die weitere Anpassung, mhm. weil wir dadurch erfahren haben, dass tatsächlich viele Leute im Hotel Produkte kaufen wollen, aber dass es Hotelprodukte sind. Also dass es gar nicht der Schritt notwendig ist, dass ich irgendein Fremdprodukt in das Hotel stelle, mhm sondern dass das Hotel selbst so attraktive Produkte hat. Mhm. Man denkt zum Beispiel daran, man schläft extrem gut mhm. und möchte das Kopfkissen haben oder man duscht sich morgens und sagt, oh, die riecht super, das Shampoo, ich möchte das auch zu Hause mhm. haben. Das haben wir durch die Gespräche dann mit den Hoteliers aufgenommen und das war dann wirklich auch die nächste Anpassung, zu sagen, okay, zurück zum Onlineshop, mhm aber wir verkaufen dem Gast genau die Produkte, die er vor Ort erlebt. Hm. Weg mit Terminals, weg mit Taschen. Ja. Ähm, wir müssen nichts irgendwo reinbringen, wenn es vor Ort schon so coole Produkte gibt.
1: Okay, verstehe. Das heißt, äh, Szenario: Szenario, ja, Gast schläft gut, fragt an der Rezeption nach, boah, was sind das für Matratzen, ich hätte mir gerne auch für zu Hause, sagt ja, kein Problem, gehen Sie mal auf ja, Seite XY slash Hotelname, da sind, das sind alle unsere Matratzen, können Sie kaufen. So Genau. Ja.
0: So, so leicht stellt man sich vor, das äh, Thema war natürlich, <lacht> dass man als Gast bisher die meisten Produkte tatsächlich gar nicht bekommt, mhm. weil das Hotel bei irgendwelchen ja, Gewerbekunden-Shops bestellt hm. oder, oder Herstellern für die Hotellerie, die, die natürlich nicht in Anzahl 1 für den Gast produzieren. Ja. Das, das, ja. das gab es nicht ja. zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Das haben wir dann auch erfahren relativ schnell. Ähm, wir haben, glaube ich, mit eins der ersten Gespräche ist Europas größter Bettenhersteller hm. für die Hotellerie. Ähm, und da wurde schon relativ schnell klar, okay, es ist nicht so einfach, wir als Shop... Verkaufen dem Gast jetzt ein Bett, weil ein Hotel nimmt halt 150 ab, 200, 500, wie auch immer. Ja. Ähm, also es gab dann schon diese Hürden, aus einem B2B-Produkt ein B2C-Produkt zu machen. Aha.
1: Wie, wie habt ihr das gemacht? Oder was war die, ja, wie ist ja dann noch weiter vorgegangen? Also im Endeffekt war es ja ein komplett neues Geschäftsmodell. Ne? Also genau. nicht mehr, ich habe hier irgendwie einen, einen Offline-Laden von Daniels Eltern äh, und ich, ich habe das Produkt-Know-how, ich habe die Lieferantenbeziehungen, ich verkaufe die jetzt einfach online, ja, einfach in Anführungszeichen. Ähm, ähm, war ja ein komplett neues Geschäftsmodell.
0: Ja, ja. also für uns war es, ja, es war es war tatsächlich einfach ein Neustart, ähm, was wir damals gemacht haben über unser Netzwerk, haben wir versucht, einfach mal an ein Hotelier zu kommen. Äh, ich sage das mal, von einem großen Hotel. Ja. Ähm, das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Das äh, ist unser erster Kunde geworden, der Philipp aus Berlin. Damals im, ähm, in einem Mercury Hotel war der dort ähm, Hoteldirektor und hat gesagt, ja, das machen wir. Wir bauen, wir machen jetzt mal so einen Job. Cool. Das heißt, wir sind ins Hotel geflogen haben geschaut, was gibt es da für Produkte, haben einen Extra-Shop im Look and Feel des Mercury Hotels gebaut, mhm. haben die Produkte angelegt, die es vor Ort gibt und das war so gesehen unser erster Hotelshop. Ähm, das Hotel hat das Ganze dann auf die Website eingebunden, in die E-Mail-Kommunikation mit dem Gast. Also im Endeffekt hat das Hotel uns jetzt nicht mehr Fläche gegeben, wo wir einen Terminal mhm. aufbauen, sondern hat uns Reichweite an den Gast gegeben. Mhm und wir haben damit den Shop kommuniziert. Modell ist relativ gleich geblieben. Wenn was verkauft wird, bekommt der Hotelier mhm. eine Provision, die wurde monatlich abgerechnet. Das heißt, je mehr er natürlich seinen eigenen Shop auch an den Gast kommuniziert, desto mehr kann er verdienen. Ja, ja.
1: Was ist sonst noch für den Hotelier drin? Also was sind da sonst noch für Effekte in dem Modell außer das monetäre?
0: Also damals war es tatsächlich nur das monetäre, mhm. ähm, was wir relativ schnell festgestellt haben, ist, dass nahezu jedes Hotel eigentlich schon einen bestehenden Shop in der Lobby hat. Mhm. Ähm, wo manchmal Kleinigkeiten, Souvenirs verkauft, mhm. Tassen oder solche Geschichten. Viele Hotels aber inzwischen auch ganz, ganz eigene Produkte haben. Also das Shampoo mit dem eigenen Logo mhm. drauf. Mhm. Ähm, also solche Dinge, wo der Gast ja nur vor Ort mitnehmen kann. Mhm. Und äh, das für ganz, ganz viele Gäste tatsächlich eine Hürde ist. Natürlich nimmst du nicht eine 500 Milliliter Shampoo-Flasche mit, wenn du mit dem Handgepäck fliegst. Mm -hmm. Geht einfach nicht. Mm -hmm. ähm, es gab also zum ersten Mal die Möglichkeit, auch Gäste zu erreichen, die gar nicht mehr im Hotel sind.
1: Mm -hmm. Also Kundenbindung sozusagen. Genau.
0: Ja. Und das Ganze so weit, dass du natürlich ein sag, Hotel sagt, wenn der Gast zu Hause in seinem Bad das Shampoo mit meinem Logo hat, mm -hmm. bucht er vielleicht im, im nächsten Mal einfach aus dem Unterbewusstsein wieder bei mir im mhm. immer. Also es ist schon so die Verlängerung der Hotelmarke in die eigenen vier Wände des Gasts auch. Mhm. Wo viele gesagt haben, ist für mich wichtiger, wie jetzt noch ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Ja, ja, ja. Cool,
0: cool. Und wie hat das funktioniert? Das hat deutlich besser funktioniert. <lacht> Weil äh, es musste keiner mehr in Hotels fahren und irgendwelche Terminals neu starten. Mhm. Nein, es war einfach ein anderes Arbeiten. Wir konnten von einer zentralen Stelle aus Hotels in ganz Deutschland auf einmal bedienen. Viel, viel schneller äh, konnten wir dadurch wachsen. Ähm, und es hat auch sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben dann einfach ein Hotel nach dem anderen gemacht, äh, wo wir die Shops aufgebaut haben. Inzwischen haben wir Knapp 700 Hotelshops gebaut. Wahnsinn. Ähm, in Deutschland und Österreich äh, teilweise kleine Shops, wo die Hotels nur sagen, da ist nur die Matratze und das Kopfkitzende mhm. und die drin. Mhm. Andere haben wirklich fast vollumfängliches Sortiment. Krass. Ähm, das heißt, es sind dann einfach ganz, ganz viele einzelne Shops entstanden. Mhm. Und wir haben dann ähm, unser Dach drüber gezogen. Jetzt die heutige Seite Hotelshop.one ist ja so gesehen unser eigener Hotelshop, wo wir ganz allgemein Hotelprodukte an Endkunden verkaufen.
1: Das heißt, die ganzen Lieferantenbeziehungen, die ihr da aufgebaut habt, ähm, ja, in einem Shop, also Hotelshop One ist, oder dann jetzt, Status Quo, ähm, jetzt einmal in einem, Shop mit Hotelprodukten <lacht> mhm. und äh, es gibt ganz viele kleine Ableger, ähm, sozusagen ähm, kleine Kinder äh, davon, wo dann einfach eine ähm, ne limitierte oder einfach eine spezielle Auswahl an Sortiment, also eine Teilmenge von dem dann pro Hotel angeboten wird und, und diese Hotelshops, die, die nehmen dann auch die Hotels, eure
0: Partner mit in die Kommunikation auf und bringen ihre eigenen Kunden drauf. Genau, genau das Hotel, er wird natürlich immer über seine eigenen Kanäle direkt auf den eigenen Shop linken. Ja. Ähm, was wir da einfach so ein bisschen dann im Aufbau gemerkt haben, was eine Schwierigkeit ist, wir können für die einzelnen Shops sehr wenig im Bereich SEO unternehmen zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen eigenen Shop, wo wir einfach auch, es gibt ganz, ganz viele Leute, das hätte ich niemals gedacht, die einfach gerne eine Hotelmatratze zu Hause haben, mhm. weil sie davon überzeugt sind, dass... Die, dass sie dort super gut geschlagen hm, haben hm. oder dass die Qualität besser ist hm. oder weil sie so hoch ist oder ja. es wird ganz viel danach gesucht und auch deswegen der eigene Shop, damit wir dort eben auch SEO optimieren können, wir sind inzwischen glaube ich mit 50 60 Keywords, relativ allgemein Keywords wie Hotelbett oder Hotelmatratze unter den Top 3 und wow. generieren da extrem viel Besucher, die dann über Google kommen
1: Wow Cool, cool das heißt, also machen wir uns das nochmal an der Stelle klar. Ne? Gestartet, drei Jungs, ja, wir mögen uns, äh, wir wollen halt irgendwas zusammen machen, ähm, am besten was, wo wir äh, Geld verdienen können, wenn wir schlafen. <lacht> ja, äh, genau. Da, angefangen, äh, Getaschen zu verkaufen äh, online über Umwege hinzu. Ah, wir machen jetzt verkaufen online Hotelprodukte und machen Shops für Hotels. Okay, crazy, crazy. Genau,
0: inzwischen auch. Über 300 Lieferanten an Bord. Das heißt, Hotelprodukte aus fast jedem Bereich findet man als Endkunde bei uns. Mhm. Und auch dann gab es für uns den Punkt, wo das Thema war dann irgendwann klar, damit haben wir ein Modell gefunden, das funktioniert. Mhm. Das kann wachsen, das können wir groß machen. Das wird zwar seine Zeit dauern, weil es einfach ja, man muss es in die Köpfe der Hoteliers reinbringen, man muss es dem Endkunden anbieten. Also wir hatten natürlich schon auch so viele Schnittpunkte, wo wir an, an allen Stellen wachsen konnten, aber wir wussten, das ist ein Modell, das können wir ausbauen und aufbauen.
1: Krass. Krass, krass, krass. Und ich meine, das sind ja große Produkte und viele Produkte. Wie funktioniert das? Ist es, habt ihr ein riesen Lager, wo die alle drin sind und dann verschickt werden? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, das, das Sortiment ist bei uns, ich sage mal, natürlich über die neuen Hotels gewachsen. Ich mhm. habe ein neues Hotel abgeschlossen, wo gesagt hat, ich möchte gerne in einen eigenen Shop. Wir kriegen von dem Hotel das Produktsetting. Und ähm, natürlich über die Jahre haben wir fast 80 Prozent meistens schon irgendwie eine Lieferantenbeziehung. Mhm. Aber es kommt meistens mit jedem Hotel auch noch mal ein, zwei Lieferanten dazu. Damit wächst eigentlich kontinuierlich das Sortiment. Ähm, wir machen relativ viel über Dropshipping, das heißt, direkt vom Hersteller erfolgt der Versand an den, an den Endkunden. Mhm. Wir bieten aber auch für Hotels, die eigene Produkte haben, also mit eigenem Logo, die Möglichkeit, die bei uns einzulagern. Da haben wir im ähm, Endeffekt ein Logistiker ans System angeschlossen, mit dem wir das dann zusammen machen. Die Hotels schicken ihre Produkte dorthin, wenn ein Gast was bestellt, cool. ist eben kein Aufwand beim Hotel. Und er kriegt das Produkt nach Hause geschickt. Cool, cool, klar. Das heißt also, die, die meiste Arbeit
1: und auch das größte Risiko im Endeffekt, also ich meine, so, so ein Bett braucht einen Haufen Platz, <lacht> wenn man es lagert. Mhm. <lacht> braucht ja ein sehr großes Lager, also ja. ein ziemlich hohes Risiko. Das, das hat ihr gar nicht, weil, weil alles im Endeffekt beim Lieferanten liegt, bis es bestellt wird. Und dann wird es direkt von dort verschickt. Genau, es,
0: im Endeffekt, so ein Bett wird sogar erst auf Bestellung produziert. Mhm. Weil auch der Lieferant macht normalerweise Projektaufträge, der ja. bekommt halt den Auftrag, ich brauche 250 Betten für Hotel XY, dann werden die gebaut. Das heißt, er baut für uns ein Bett. Ähm, Nachteil ist natürlich eine etwas längere Lieferzeit. Mhm. Äh, Vorteil aber, wie du sagst, Betten müsste ich ja auch in verschiedensten Größen, mit in verschiedensten Stoffen vorhalten. Das mhm. wäre einfach... Äh, kaum möglich ja. und das wäre auch nicht sinnvoll.
1: Ja, ja. Ist man in, in, in der Möbelindustrie, ja. ja. Außer bei Ikea. Ne? Das ist ja die Revolution, ja. die Ikea letztendlich hm. ins, in, in die Branche gebracht hat. Es ist ja eigentlich auch fast nicht so. Okay, wow, krass. Also Hotel Shop One, dann, dann äh, riesen Pivot. Nehmen wir uns mal ein bisschen äh, mit den Punkten, wo ihr sagt, ja, war das immer, war das immer easy. Ja. Ähm, äh, dann immer wieder vor dem Auszustehen oder vor einer Wand zu stehen. Ähm, hattet ihr da im, im Team irgendwie auch Diskussionen, dass da der ein oder andere vielleicht mal sagen wollte: Ja, komm, äh, lass mich mal wieder fest eingeschaltet, als Eventmanager arbeiten oder was anderes machen? Ja, wie seid ihr da durch als Team?
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Äh, vor allem die ersten äh, Pivots, wo du sagst, ich, ich arbeite an was, hm. ich stecke da viel Herzblut rein. Ähm, ich weiß noch genau bei dem bei der Geschichte Terminals weitermachen oder nicht, dass wir da schon auch ja, heftige Diskussionen hatten im mhm. Team, mhm. Ähm, weil wir da auch nicht gleicher Meinung waren. Mhm. Was wir tatsächlich nie hatten, ist, dass wir gesagt haben, ja, dann oder einer gesagt hat, dann macht euer Zeug allein, ich bin raus oder so. Mhm. Das, das gab's nicht. Im Endeffekt, wir, wir haben das Glück, dass wir drei Gründer sind. Es gibt immer eine Mehrheit. Es wird immer zwei gegen eins geben, wenn man sich uneinig ist. Und Deshalb hat dann die Mehrheit entschieden, auch damals bei dem Terminal. Es tut dann, ich glaube, ich war sogar, wenn ich es richtig weiß, noch da, dafür, das weiter zu tun. Und die beiden Jungs haben gesagt, weg damit. Ähm, ja, das ist dann eine Diskussion, aber es war nie der Punkt, wo wir gesagt haben, wir kommen jetzt an Ende und jetzt äh, gehe ich zurück mhm. in die Sparkasse und der Dani dorthin und der Janis dorthin. Das mhm. gab es nicht, wirklich nicht mhm. einmal. Ähm, das muss man auch sagen, das Team an sich, ich glaube ich, hat extrem viel dazu beigetragen, dass es überhaupt möglich war,
2: mhm.
0: sich so oft zu drehen, auch ich sage mal, um die eigene Achse zu drehen irgendwie, mhm. gefühlt. Ähm, da muss man schon auch teammäßig einfach gut funktionieren. Das hat bei uns einfach von Anfang an funktioniert. Ich glaube, das kann man sich, ja, ich weiß nicht, ob man sich das erarbeiten kann. Ich glaube eher, dass es es gibt Teams, da funktioniert es und es gibt Teams, da funktioniert es eben nicht.
1: Mhm. Hat das was damit zu tun gehabt, dass ihr alle so lange auch schon befreundet wart? Also einfach auch gute Freunde wart vorher schon, weil euch so gut
0: kanntet? Ja, tatsächlich. Ich meine, Dani und Janis, klar, die sind Kindergartenfreunde. Mhm. Ähm, ich habe einen Janis er tatsächlich auch erst während dem Studium und danach kennengelernt, so richtig. Mhm. Und einen Dani ja auch erst im Studium. Also wir sind jetzt nicht so, so Grundschulfreunde mhm. oder so. Mhm. Ähm, aber man hat auch schon im Studium relativ schnell gemerkt, okay, das funktioniert zusammen, wir haben unsere Bachelorarbeit zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, also man, es war relativ schnell klar, okay, wir arbeiten gleich, mhm. ähm, das sind so gleiche Grundwerte dabei, wir können uns aufeinander verlassen und es sind so Dinge, das zieht sich bis heute eigentlich durch, ja.
1: Cool cool, also team, 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 ja. ja. Ja, du, definitiv. Also, das ist auch was, ne, übrigens, ich glaube, wir haben es ja damals gesagt, ne, war der, war der, war der Grund, warum wir sozusagen ja. dann, äh, uns auch für euch mit entschieden haben, äh, in euch jetzt mit ins Programm aufzunehmen. Ne? Ja. Äh, nicht jetzt Markt oder Produkt. Ja, das hat ja eine paar ja. Iterationen. Das haben wir dann auch nicht zusammen hingekriegt. Das hat er ja noch länger gebraucht, ne? ein paar Drehungen. Äh, aber einfach Team. Ja, weil einfach da drei Jungs waren wir gemeint, hey, das sind, das sind tolle Typen. Ja, die, 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 die haben was drauf. Ja, die funktionieren, die harmonieren. Ähm, so, und das ist, das ist denke ich, ganz. Ja, auch, auch ein, für mich ein ganz wichtiges Learning und take war jetzt wirklich auch so eure, eure Story. ja Dadurch, dass ich sie einfach auch ein bisschen begleiten durfte, dass das einfach so elementar ist. Ja, ja.
0: ja es, war, es war für uns tatsächlich auch immer klar, wenn was nicht klappt, dann machen wir zusammen was anderes. Mhm. Also es war nie der Punkt, wo wir sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann mhm. mache ich mit jemand anderes was anderes, sondern... Es, das Team wurde nie in Frage gestellt mhm. oder das, es gab auch nie die Situation, wo einer hinterfragt hat, sind wir überhaupt die richtigen drei oder mhm. brauchen wir vielleicht, müssen wir Kopf 1 austauschen gegen irgendwas. Mhm. Das gab es nicht und deswegen glaube ich, ähm, ja, auch diese Freiheit oder dieses Wissen, dass du dich immer auf den anderen verlassen kannst, egal ob das Ding jetzt scheitert oder nicht, mhm. wir machen einfach zusammen das nächste mhm. im Zweifel das war schon, ist stark und war auch stark,
1: ja. ja. das ist cool. Das hört sich richtig gut an. Lass uns doch mal hier, bevor wir uns noch so ein paar anderen Themengebieten zuwenden, einmal noch hören, wo ihr, wo ihr gerade steht. Lass uns doch mal ein paar KPIs hören, um, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ihr hier ihr euch entwickelt habt.
0: Ja, also wir haben im, im letzten Jahr noch einen B2B-Bereich aufgebaut, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, dass äh, immer mehr Hotels lustigerweise auch bei uns einkaufen im Endkundenshop. Ähm, deswegen haben wir den ganzen B2B-Bereich aufgebaut für Hotel und Gastro. Also bieten da wirklich jetzt vom Klopapier über äh, Betten bis hin zu sämtlichen Küchengeräten Crazy. eigentlich alles an, was äh, Hotel und Gastro braucht. Das war tatsächlich so ein bisschen ein Corona-Notprojekt ähm, deswegen auch im letzten Jahr entstanden, weil natürlich durch die Schließung der Hotels bei uns die Besucherzahlen natürlich runtergegangen sind, mhm. ganz klar. Ich hatte keine Besucher mehr, die aus diesen einzelnen Hotel-Shops kamen.
2: Klar.
0: Äh, da kam nahezu ja, nichts mehr und da hat uns dann so ein bisschen unser eigener Shop gerettet im Endkundenbereich. Mhm. Ich glaube, E-Commerce an sich ähm, hatte ja jetzt das letzte Jahr ganz gute Zuwachszahlen, die haben auch mhm. wir gespürt mhm. äh, nach der ersten Delle. Ähm, von dem her läuft es bei uns ganz gut. Wir sind inzwischen sechs Vollzeitkräfte äh, angestellt plus einen äh, Gesellschafter, der bei uns äh, drei Tage die Woche mitarbeitet. Ähm, von den Zahlen haben ungefähr 30.000 Besucher jetzt im Monat, äh, was schon ganz ordentlich ist. Ähm, zwischen 500 und 1000 Bestellungen im Monat. Kommt ganz drauf an, einfach auch wie die Hotels performen.
1: Was hat ihr da für einen durchschnittlichen
0: Warenkorb? Ähm, Im B2C-Bereich sind es, glaube ich, so um die 120 Euro. Mhm. Im B2B-Bereich ist es krass, da stehen wir aktuell bei einem durchschnittlichen Warenkorb von 1600 Euro. wow ähm, Das ist aber ein Bereich, der natürlich jetzt gerade sehr, sehr stark wächst. Also mhm. da haben wir jetzt noch nicht die die Riesenverkäufe, ja. da hatten wir jetzt die ersten Monate, wo wir dann die, die 100.000 Umsatz geknackt haben mhm. im B2B. Ähm, das ist dann schon ganz cool, aber äh, da ist noch riesig viel Luft nach oben. Und ja, letztes Jahr ganz knapp an der Million Umsatz vorbeigeschraubt. Mhm. Äh, dieses Jahr wird man es aber reißen. <lacht> nice. ähm, ja, von dem her die Zahlen, die, sind, die wachsen, die, wachs-, die sind nicht explodiert, aber sie wachsen stetig und das ist auch ein gutes ja. Gefühl. Also wir verdoppeln eigentlich fast... Cool. Fast immer die Jahre
1: cool. so. Cool. Richtig, richtig stark. Und äh, vor allem auch das mit dem B2B-Bereich, ist eigentlich ein komplett neues äh, also Geschäftsmodell oder Geschäftsbereich äh, mit, ja, äh, ja, aber enorm enorm viel ähm, Effizienzeffekten äh, und, und äh, Dingen, die einfach eh schon da sind, die, die dann halt nur an einer anderen Zielgruppe noch angedient werden. Ne?
0: Genau. Wir haben ja. im Endeffekt die Hersteller, die ja eigentlich ja. sogar das, das Kerngeschäft der Hersteller ist ja der B2B-Bereich. Also wir haben das Schwerere eigentlich vorgezogen. Ja. Wir haben die Hotels auf der anderen Seite. Ja. Allein von den Hotelshops, das sind ja auch alles Hotels, die brauchen jeden Monat Seife für die Zimmer. Ja. Die brauchen Besteck, Gläser. Ja. Alles, was wir eigentlich dem Endkunden anbieten, braucht natürlich das Hotel in ganz anderen Mengen. Deswegen ja. war es sehr naheliegend, den Bereich aufzubauen, auch wenn es vom Geschäft ein deutlicher Unterschied ist, einfach ja. von, von der Abwicklung, Kundenansprache und so weiter. Ja. Ja, wow. Wow,
1: das ist ähm, ja, das ist natürlich dann auch wieder äh, clever, weil ein Bereich, den du angesprochen hast, ist äh, einmal ist natürlich die grundlegende die Ausstattung und vielleicht mal was auszutauschen, ja. aber das sind ja so One-Offs, ja, wo du einmal irgendwie viel hast und dann dann eher nichts, aber klar, und so Hotel hat enorm viel auch Verbrauchsgüter äh, und ja. Mittel und Klar, das sind, äh, wenn du dann da Hotels drauf bringst zu sagen, hey, ich habe hier irgendwie Vorteile äh, vom Prozessor oder vom Preis, wenn ich die auch über Hotelshop beziehe, dann ähm, ja, ist das natürlich
0: nochmal ein ganz anderes Business äh, zusätzlich. Ja, zumal wir ja auch ein bisschen ausgearbeitet haben, wie können wir uns denn so einfach auch unterscheiden vom Markt. Mhm. Und ein Hotel, tatsächlich, wenn es heute einkauft, teilweise muss es eben bei jedem Lieferanten eine Bestellung auslösen.
2: Mhm
0: ich sage jetzt mal 30 Kopfkissen kaufen, bisschen Seife, ein mhm. bisschen Klopapier. Mhm. Ähm, und bei uns, wir, deswegen haben wir es auch so genannt, so die Richtung One-Stop-Shopping.
2: Mhm.
0: Ich kann eben über eine Bestellung cool. von verschiedenen Herstellern ähm, auch als kleines Hotel ähm, so einen Service nutzen, so ein Einkaufsportal eben.
1: Ja, voll geil. Und
0: der Name, der eigentlich vorher, vor der Idee oder vor dem Thema
1: stand, Hotel Shop One, passt ja wie ja. aus der Folge. Ne? <lacht> genau, der passt immer
0: ja. wieder gut. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, cool. Also geil. also Glückwunsch, echt eine, echt eine coole Nummer und ich bin mir echt sicher, dass, dass, dass da was geht und das echt noch eine, eine, eine große eine große Nummer wird. Ja.
0: Wir arbeiten
1: dran, ja. 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 Voll cool, ich drücke die Daumen. Du, jetzt lass uns aber noch mal so ein bisschen mehr ähm, äh, dich so verstehen, ähm, so als, als Mensch, das sind zwei, drei Stichworte auch schon schon fallen lassen. Ne? Also ähm, Deine Frau zum Beispiel äh, hat ja sehr früh in deinem Leben äh, eine Rolle gespielt, ich glaube sehr früh geheiratet. Äh, wie, 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 wie war das? Und hat das dich irgendwo... Ja, was hat das mit, mit deiner Karriere gemacht? Ne? Hat es dir Sicherheit gegeben, weil du da ja, am Wochenende nicht mehr äh, nachts in den Clubs nach... Auch, ja. Oder auch, das sind ja auch deine Überlegungen, Familienplanungen oder sonst was, ne? ja, was. Was hat das für eine Rolle gespielt? Du hast deine Frau kennengelernt, warum habt ihr so früh geheiratet?
0: Ja, tatsächlich äh, waren die Clubs eigentlich eher mein Wohnzimmer, mhm. ähm, zu der Zeit, wo ich da noch in Ulm gewohnt habe. Mhm. Äh, es war auch der Grund, warum ich echt häufig in Stuttgart war, einfach weil hier auch mit den Jungs aufs Feiern mhm. war. Ähm, und dann kam es tatsächlich ja, wie, wie ein Schlag ins Gesicht, habe sie gesehen, habe mich verknallt mhm. <lacht> und habe dann aber tatsächlich, glaube ich, drei, vier Monate kämpfen müssen. Weil sie fand mich gar nicht so toll wie ich sie. Okay, cool. cool. Und äh, dann hat das Ganze, ja, dann haben wir uns tatsächlich äh, einfach auch wieder treffen können und dann ging das Ganze relativ schnell und es war dann auch ein Grund, warum ich sehr schnell nach Stuttgart gezogen bin, okay. weil wir dann äh, zusammengezogen sind. Nice. Und ähm, ja, Hochzeit hat sich dann ja, nach zweieinhalb Jahren ergeben.
1: Und du hast dir gedacht, also jetzt, ne, jetzt muss ich so, ist habe ich so, so gekämpft, ja. Dann machen wir jetzt das Ding auch gleich
0: zu, ja. Ja, ich hatte, ich hatte keine Zweifel, deswegen wusste ich auch nicht, warum ich warten sollte. Ja, nice. Und ähm, nee, das hat einfach super gepasst. Ähm, ja, dann haben wir ein Zimmer zusammengezogen, eben, ja. haben dann auch eine Weile zusammen gewohnt und dann haben wir ja jetzt im letzten Jahr hier zusammen das, das Haus von meiner Oma gekauft mhm. und ähm, bauen uns jetzt hier unsere unser so kleines Reich auf.
1: Unser so kleines Reich, das Nest, ja, ja voll cool, äh, richtig gut. Wenn du so ein bisschen zu, zurückblickst ähm, auf, 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 auf deine ja, jetzt sechs Jahre ähm, als, als Unternehmer, ähm, gibt es da, gibt's da, gibt's da Punkte, äh, wo du sagst, boah, also die waren jetzt, das war jetzt irgendwie echt das, das Härteste, also, also was war so das, das Schwierigste in den sechs Jahren für dich?
0: Gut, anfangs war es tatsächlich das Geld. Hm. Eigentlich was, wo für mich nie so den Mittelpunkt bildet. Aber es gab einfach eine Zeit und die war nicht zu kurz, wo, wo wir so wenig Kohle verdient haben, hm. dass es äh, grenzwertig war. Hm. Ähm, also wir auch sind von der Wohnung dann in eine kleinere Einliegerwohnung gezogen. Das hat auch meine Frau mitgemacht. Oh, wow. äh, mir zuliebe, ähm, wo wir einfach gesagt haben, okay, ich verdiene so wenig, wir kommen mit ihrem Gehalt durch, aber es ist echt an der Grenze. Und das ist natürlich was, wenn du alleine bist, das ist auch nochmal eine andere Nummer, da kann ich sag mal, da kannst du runterfahren aufs Minimum. Mhm. Aber irgendwo hat jeder eine Grenze, wo er halt seine Fixkosten decken muss. Und ähm, das war einfach was, was einen dann auch persönlich sehr mitnimmt. Also das, das nagt irgendwie an dir. Ja, das ist ein Thema, das trägst du ständig mit rum. Äh, wo kann ich vielleicht noch ein paar Euro mehr verdienen, dass es den Monat reicht? Ähm, immer mit dem Hintergrund, okay, ich könnte auch morgen Reißleine ziehen und wieder irgendwo als Angestellter, ich sag mal, ein mhm. gutes Leben führen. Mhm. Ähm, hat aber meine Frau zum Beispiel mir fast schon verboten, <lacht> das zu tun. Wow, wow. Ähm, Also von dem her, das, das war schon was, was äh, auch, glaube ich, unsere Beziehung geprägt hat. Ähm, wo ich auch zum Beispiel bei ihr weiß, ähm, hätte sie ja nicht machen müssen. Also ich habe sie ja tausendmal angeboten, zu sagen, hey Schatz, ich kann auch wieder irgendwo anfangen zu arbeiten. Und sie hat aber gesagt, nein, ich weiß, dass das dein Herzenswunsch ist, dass, dass du darin aufgehst. Mach das. Wir kriegen das schon hin, es kommen auch bessere Zeiten. Und so ist es ja jetzt auch inzwischen zum Glück wieder. Aber das war schon so ein Punkt, wo du halt auch komplett hinterfragst, was richtig dein Job zu kündigen ist. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin 30 und wohne in einer Einliegerwohnung, mhm. so nach dem Motto. Und du siehst halt, wie deine Kumpel so ja, an dir vorbeiziehen, neues Auto dort. Und du denkst dir, ja, vielleicht war es doch die falsche Entscheidung. Mhm.
1: Wow, stark. Aber jetzt verstehe ich, warum du geheiratet
0: hast.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Stark, also das ist natürlich, äh, ja, da auch, auch so, so Support von zu Hause dann zu haben, ähm, ist ja wirklich, äh, wirklich Gold wert. So. Also das darf man darf man nicht unterschätzen. Also,
0: Nein, Zumal du äh, zum Beispiel mit meinen Eltern oder mit vielen anderen hm. kannst du gar nicht in der Tiefe darüber sprechen, hm. weil das gar nicht böse gemeint, weil sie das nicht verstehen können. Hm. Also auch so Themen, die dann da vielleicht kommen, wo du denkst, ja, wie soll ich das denen denn erklären? Da hängt so viel zusammen mit gerade in der Firma. Das heißt, ich, ich kann mit Dani und Janis sprechen und mit meiner Frau, mhm. aber viel größer ist der Kreis eigentlich mhm. nicht, weil Kumpels, die irgendwo angestellt sind, die werden das nicht nachvollziehen können. Mhm. Da, also, die sind nicht in der Tiefe drin und, und das macht es schon manchmal so ein bisschen schwer.
2: Mhm.
0: Ähm, das war zum Beispiel auch ein cooler Punkt natürlich im, im Accelerator, dass du mit anderen Startups relativ nahe bist und, mhm. und die ähnliche Probleme haben mhm. und du halt auf einer ganz anderen Ebene dann auch darüber kommunizieren
1: kannst wenn du da sprechen kannst ja, ja. also diese, dieses, dieses Thema okay krass krass hm. Hm. ja Mensch das ist das ist das ist richtig das ist richtig cool ähm. Was war denn das Schönste? Wenn wir irgendwie so beim, 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 beim schwierigsten Thema waren, lass uns nochmal versuchen herauszufinden, was das Schönste war, was du jetzt auch vielleicht einfach mitgenommen hast oder wo du sagst, wow, das habe ich jetzt, weil ich die sechs Jahre irgendwie den Weg gegangen bin.
0: Ja, also schöne Momente gibt es für mich tausende am Tag tatsächlich. Das sind oftmals Kleinigkeiten ich freue mich noch immer über jede Bestellung und wenn es 50 am Tag sind, dann freue ich mich 50 Mal <lacht> ähm, und das sind auch Dinge, wo ich, also wir haben so Dashboards natürlich, wo wir uns so ein bisschen auch dran orientieren, ich glaube, das, die, die Dashboard Seite, die rufe ich 150 Mal am Tag auf, mhm. einfach weil es mir Spaß macht zu sehen, okay, das was du gestern gemacht hast mit dem Team, mhm. egal ob es irgendwie ein neues Produkt im Shop ist oder eine, eine Kampagne, das funktioniert und es da steht jemand auf, geht ins Internet und kauft es bei dir. Mhm. Und das sind, sind so kleine Glücksmomente. Klar, bis hin zu Freiheiten, die, die ich einfach inzwischen sehr schätzen gelernt habe, dass du dich nicht für jeden... Also ich, ich vergleiche das halt immer mit der Zeit, wo ich angestellt war.
2: Mhm.
0: Wenn ich irgendwo hin musste, Beispiel, ich muss meine Sommerreifen wechseln. Mhm. Da muss ich meinem Chef sagen, ich komme heute zwei Stunden später, ich gehe eine Stunde früher. Das sind so Dinge... Das ist eine Selbstverständlichkeit, auch für unsere Mitarbeiter. Wenn was ist, dann mach's, erledig's und dann arbeite einfach weiter. Mhm. Ähm, ohne dieses, also das sind so ganz, ganz viele kleine Freiheiten, glaube ich, die man sich da erarbeitet hat über die Jahre, die aber jetzt insgesamt einfach für mich zumindest so dieses Arbeitsleben viel, viel, viel angenehmer machen. Mhm.
1: Cool. Ja, kann ich auch sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Ja. Was ist denn das sonst noch wichtig in deinem Leben, außer ähm, deine Familie und dein, dein Unternehmen?
0: Also für mich ist, ich, ich reise sehr gerne. Wir haben mhm. die letzten Jahre, ähm, hatten wir, waren wir oft unterwegs, manchmal Kleinigkeiten, ein bisschen zum Surfen gefahren und solche Geschichten. Das, das war was was wir sehr, sehr genossen haben, wo wir auch gesagt haben, wir haben viel verzichtet die letzten Jahre. Und dann hatten wir, glaube ich, es war vor Corona das Jahr, haben wir gesagt, wir gehen jeden Monat einmal in Urlaub. Mhm, cool. ähm, wo wir einfach sagen, okay, sind wir da ein paar Tage hin mhm. nach Spanien zum Surfen oder dorthin mhm. geflogen. Ähm, das war eine schöne Zeit jetzt durch die Baustelle. Ich habe mhm. ja vorhin schon gesagt, hier im Haus mhm. gekauft, wo viel saniert werden muss, ist es natürlich wieder eine ganz andere Zeit. Es geht hier viel viel Zeit drauf, um das ganze Projekt hier zu stemmen. Ansonsten ähm, bin ich tatsächlich auch Feuerwehrmann geworden. Cool. <lacht> Wenn auch nur freiwilliger Feuerwehrmann. Cool. Ähm, also das ist ja. für mich so ein Hobby. Ja. Das ist was, wo ich einfach auch äh, viel Zeit rein investiere, ähm, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, was mich fordert, was einfach nochmal eine ganz, ganz andere Welt ist. Ja. ja. Ähm, ja. Cool. Ja, das ist Ansonsten tatsächlich arbeite ich sehr viel. Ja, ich
1: ich glaube, ja, ich, das, 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 das darf man glaube ich nicht, ne? also gehen wir nochmal zurück äh, zum Anfang und das äh, im Schlaf Geld verdienen.
0: Ja, das Schöne ist, du, ich wach morgens auf und ich sehe, was nachts alles bestellt wurde, ja. während ich geschlafen habe. Ja, man hab, kann aber zusätzlich dafür, ich, noch Geld verdienen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Ist schon also man muss schon, man muss schon, man muss schon ran. Ne? Also von alleine von alleine baut sich sowas nicht auf, so ein Unternehmen.
0: Nee, und das ist aber auch okay, weil äh, für viele ist es nichts, die wissen auch, dass sie, keine Ahnung, dass sie ihre mhm. acht Stunden am Tag arbeiten wollen, fünf mhm. Tage und dann ist es okay. Ich habe viele, viele Kumpels auch von der Schule noch, für die, die sagen, ich bin super glücklich damit, ich könnte niemals irgendwie am Samstag noch meinen Laptop hochfahren mhm. und zwei Stunden was machen und es ist eigentlich normal, dass... Mhm. Samstags kurz der Laptop hochgeht, am Sonntag kurz und wenn es dann nur noch Rechnungen sind, du ja. schreibst oder das, also ja. es ist ja immer irgendwas, was noch gemacht werden muss, ja. aber ich finde, solange es eben kein Zwang ist, sondern diese Freiheit mhm. daneben besteht, dass es so ein Gleichgewicht gibt, dann stresst einen das auch nicht so sehr. Mhm. Mhm. Hast
1: du, hast du ein, so ein bestimmtes Modell ähm, oder eine Philosophie, nach der du grundsätzlich lebst? Also bist du irgendwie ein spiritueller Mensch, bist du ein sehr gläubiger Mensch? Was so Gibt es so Einflüsse, die irgendwie so
0: grundlegend dein Leben bestimmen? Tatsächlich eigentlich nicht. Mhm. Also ich ähm, bin jetzt nicht wirklich ein gläubiger Mensch. Meine Frau ist da schon ein bisschen, bisschen mehr. Die, die beschäftigt sich auch viel mit der Bibel zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin da eher, ja, ich, ich lebe eher tatsächlich im Hier und Jetzt. Mhm. Also ich, ich bin äh, oftmals auch ein sehr spontaner Typ. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, was man mir oft nachsagt, dass ich eben durch und durch positiv bin. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das kommt auch durch meine Eltern und, mhm. und meine Kindheit. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, nichts irgendwie, was schwerwiegend Erfahren, was mich so in die, in die negative Richtung irgendwie mhm. geprägt hat. Mhm. Ähm, ich sehe eigentlich immer, immer nur das Positive. Mhm. Also vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel. <lacht> Aber grundsätzlich ist es so mit, ja, mein, meine Stimmung, wo ich, wie ich eine Sache eigentlich rangehe, mal grundsätzlich. Mhm. Und, und damit fahre ich sehr, sehr gut. Und es hat sich die letzten Jahre auch so ja so bei mir ist so ein bisschen festgesetzt dass das einfach mein, mein Punkt ist wo ich auch mit den Mitarbeitern und so umgehe mhm. ähm, auch wenn es mal irgendwie was, was angebrannt ist wo du sagst jetzt mhm. machen wir Haken dran lass uns mhm. mal das Ganze mal von der guten Seite betrachten was kann man Gutes draus ziehen ähm, aber ich habe jetzt nicht so was ja spirituelles mhm. oder so was mich ja, aber das ist doch das ist schon, also
1: das ist, das ist doch schon eine sehr, sehr ähm, ja, grundlegende Philosophie. Ne? Also wenn du sagst, immer einfach äh, ja, erstmal das Positive sehen, ne, immer erstmal versuchen, egal was, äh, ja, es erstmal offen anzugehen, positiv anzugehen, ähm, so, das ist ja schon, schon ganz, ganz, ja. äh, ganz, ganz spannend und auch irgendwo entscheidend. Also ich glaube, das macht viel, ja. Also ja, mit ist. dir, für dich und äh, dein, dein Umfeld. Ja, so. Wenn du jetzt so viele Themen hast als Unternehmer, Hobbys, Familie, Frau, die will ja bestimmt auch noch ein bisschen Zeit von dir haben, hast du bestimmte die Routinen, die du, die du hast am Tag, dass du alles geschafft bekommst, bist du super strukturiert oder eher intuitiv in deiner, in deiner Aufgabenplanung oder Wochenplanung, wie, 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 wie kriegst du es geschafft?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich habe so, so Rituale wie, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf, mhm. ähm, weil ich einfach, ich, ich arbeite gerne einfach früh los. Mhm. Ähm, vor Corona war dann immer abends mein Ausgleich, einfach noch Sport zu machen. Mhm. Das habe ich immer gerne abends gemacht. Der Dani macht es, glaube ich, zum, zum Beispiel gerne morgens. Mhm. Ähm, und ansonsten so, der Dani ist ein sehr strukturierter Mensch bei uns im Team. Mhm. Ich glaube, ich würde mich da eher als als spontaneren mhm. Mensch beschreiben, liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel bei uns den mhm. Vertrieb mache und zum Beispiel nicht jetzt mir äh, eine To-Do-Liste mache, welche, welche Dinge ich abtelefoniere, sondern das ergibt sich dann oft so im Laufe des Tages. Äh. Mhm. Ich habe schon meine großen To-Dos, da habe ich auch schon eine Struktur dahinter, klar. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist bei mir eher so die spontane mhm. äh, Richtung, wie ich, wie ich arbeite. Habe aber so feste Fixpunkte einfach an meinem Tag. Also ich jetzt auch durch das Homeoffice versuche ich einfach auch mittags mir die Zeit zu nehmen, weg vom Schreibtisch, mhm. rausgehen, eine Runde laufen, mhm. was zu essen holen. Ähm, sowas sind schon so Ankerpunkte, die ich, die ich mir auch vornehmen muss, sonst würde es nicht funktionieren. Mhm. Weil sonst sitze ich halt von morgens bis abends da und. Okay.
1: Ja, ja. Ja, ja, Also eine gewisse Struktur, aber dann irgendwo sehr intuitiv also in der Detail. Im, eine im Struktur
0: mit Freiheiten ja. würde ich nennen.
1: Ja ja, 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 ja. spannend, spannend. Äh, sehr spannend. Ähm, was macht denn dir äh, aktuell am meisten, äh, am meisten zu schaffen? Mit was kämpfst du aktuell am meisten? Also jetzt. Privat, beruflich, so, auch als Mensch?
0: Also privat tatsächlich natürlich mit der Baustelle. Ich habe mhm. mir ja vorgenommen, drei Wohnungen zu sanieren und das alles selbst zu organisieren. Also schon mit Handwerkern zusammen, aber ich äh, bin sozusagen der Projektmanager und mhm. äh, das ist für mich eine komplett neue, neue Welt, mhm. wo ich davor wenig Berührungspunkte habe. Da lerne ich gerade sehr viel dazu, handwerklich, handwerkliche Natur mhm. Ähm, beruflich, klar, es ähm, hat uns auch Corona natürlich getroffen. Wir wollten und wir haben auch keinen Mitarbeiter entlassen. Cool. Während das auch nicht, wir haben alle gehalten, ähm, haben da auch selber wieder ein bisschen drauf verzichtet. Mhm. Also, das ist auch so ein Punkt ähm, im Extremen damals, als wir die erste Mitarbeiterin hatten, und mhm. es, es lief einfach noch nicht so äh, wie heute. Mhm. Wo wir gesagt haben, wir drei stecken zurück, aber auf keinen Fall die Mitarbeiter werden. Mhm. Ähm, Und äh, das ist auch jetzt wieder was gewesen, auf einem ganz anderen Level jetzt, mhm. also da geht es jetzt nicht mehr um, ich muss gucken, dass ich noch mal eine Miete bezahle oder so, ja. sondern ähm, Corona hat uns, einfach weil es unsere Branche so erwischt hat, mhm. äh, auch ein bisschen zu schaffen gemacht und das müssen wir jetzt auch einfach alles so ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Ähm, es kamen natürlich keine Hotelshops dazu und so, das sind alles Dinge, die die wir jetzt wieder ein bisschen aufgreifen müssen. Das heißt, wir haben Vertrieb oder ich habe den Vertrieb eigentlich fast eineinhalb Jahre jetzt ruhen lassen. Mhm. Und jetzt gilt es so, auch sich selbst wieder zu motivieren, ein Thema wieder anzufangen, ja. Ja. Ähm, ja. was so lange liegt. Das kennst du ja wahrscheinlich ja. auch, wenn du was lange irgendwie ja. beiseite legst. dann mal dreimonatlich im Fitnessstudio äh, warst. Genau. Dann, ne? Die ersten genau. zwei Mal
1: zu gehen sind besonders
0: hart. Genau. Ja, du, also es ist ja ist es ist so, wenn du. Vor Corona deine 20, 25 Anrufe am Tag hattest, ja. dann hast du da ja darunter, das war ja eine Routine wie, ja. wie keinesgleichen. Und jetzt ist es natürlich alles so ein bisschen mhm. verrostet. Ja. Ja. Und da gilt es jetzt einfach wieder, den, den Drive reinzubekommen. Das sind jetzt so gerade die Aufgaben, die mich mhm. beschäftigen. Ja, spannend. <lacht> spannend.
1: Ja, Wahnsinn, du, Patrick. Echt ein super, super spannendes Gespräch. Super, super viele Insights dabei. Auch für mich, obwohl ich dich ja schon, äh, schon, <lacht> schon, schon weichen kenne, äh, tatsächlich für unsere Hörer auf jeden Fall. Ähm, wir kommen langsam zum, zum, zum Ende. Ich habe aber noch zwei Fragen für dich, ähm, die ich tatsächlich jedem Gast stelle. Die erste wäre äh, die äh, nach, nach Buchempfehlungen. Also wenn du mal so ein bisschen zurückgehst in ja, dein ähm, Leben ähm, und überlegst, gibt es so ein, zwei Bücher, die, du, die dich besonders beeinflusst haben, egal aus welchem Bereich?
0: Also tatsächlich ähm, oute ich mich als nicht viel Leser, mhm. ähm, leider. Also ich würde tatsächlich öfter mal lesen, es mhm. ist aber äh, gar nicht mein Ding. Es gibt aber tatsächlich ein Buch und das äh, ist auch eine Empfehlung vom, von meinem Mitgründer, mhm. vom Daniel. Und zwar sind es die sieben Wege zur Effektivität.
1: Mhm. Steve äh, Covey. Covey.
0: Ja. Ja. Ähm, ist ähm, so, dass das Buch... War für mich extrem anstrengend zu lesen, weil es äh, wirklich eine ne schwere Kost ist. Aber schlussendlich steckt da die komplette DNA eigentlich unserer GmbH drin in dem Buch. Also wissen viele nicht, aber die GmbH ist ja die Interdependence GmbH. Yeah. Yeah. Und ähm, eins der Schlüsselthemen in dem Buch ist tatsächlich... Ähm, ja diese wechselseitige Abhängigkeit ähm, was ja interdependence heißt also ja. was wir immer versuchen ist dass alle Partner mit denen wir arbeiten ob es Lieferanten sind Kunden oder wir Mitarbeiter ähm, dass wir eine wechselseitige Abhängigkeit haben für, wo, wo im Endeffekt jeder nachher einen Win Win draus hat ähm, deswegen haben wir uns auch haben wir es auch interdependence GmbH benannt und das ist tatsächlich zurückzuführen auf das Buch cool cool und da gibt es natürlich auch noch mehr ähm, Punkte, die man sich rausziehen kann. Ich meine, äh, muss jeder immer so ein bisschen für sich verarbeiten, aber ähm, so Sachen, ich habe über das Buch auch gelernt, richtig zu priorisieren. Mhm. Ähm, einfach zu sagen, okay, es gibt die drei wichtigen Punkte, die drei weniger wichtigen und die drei weniger wichtigen beschäftigen mich jetzt auch nicht. Mhm. Null, mhm. gar nicht. Mhm. Die nehmen mir keine Zeit, kein Gedanke, sondern ich habe die drei Punkte, die werden jetzt abgearbeitet und dann priorisiere ich neu. Mhm. Ähm, solche Dinge sind tatsächlich aus dem Buch die ich, die ich mir da selber rausgezogen habe ja.
1: cool, ja, spannend, das ist auch ein, ein sehr cooler Tipp und auch ein, ein sehr tolles Buch, äh, definitiv gibt es auch
0: als Hörbuch
1: <lacht> für die, die ja, für die, die viel im Auto sitzen oder weniger genau. können lesen, kannst du hören. Ja? Cool. Genau. Sehr geil. Cool. du. Dann habe ich noch eine Frage für dich, die äh, hat nochmal ein bisschen anderes Kaliber, dass ja auch ganz ein bisschen Zeit nehmen, zum <lacht> drüber nachdenken. Aber vielleicht fällt dir auch direkt äh, was ein. Ähm, und zwar frage ich zum ganz zum Schluss immer noch noch nochmal nach einem Tipp. Nach einem Tipp für Menschen, ähm, die in einer Situation sind, wo sie aktuell unzufrieden sind vielleicht mit ihrem, ihrem Leben. Ähm, und einfach irgendwie unhappy, aber nicht wissen, wie sie ja, wie sie da vielleicht rauskommen oder wie sie da was ändern können. Und wenn du jetzt mal zurückgehst ähm, so in dein Leben ne, oder ne, überlegst, was hast du da irgendwie Strategien äh, oder vielleicht einen Tipp, was könnte man denn machen äh, so als, als erster, erster Schritt oder was hilft dir, ähm, wenn du vielleicht mal in so einer Situation hast?
0: Ja, tatsächlich ist es bei mir oft der Fall, wenn du wenn du dich unglücklich fühlst. Mhm dass es eigentlich ein Berg ist von vielen Kleinigkeiten, mhm. der sich so aufgestaut hat, der dann dieses Gefühl so einer allgemeinen Unglücklichkeit bringt. Und was mir da tatsächlich immer hilft, ist, dass man diesen Berg mal in, in kleinere Berge aufteilt, um, um mal herauszufinden, was sind denn die kleinen Steinchen, die dich unglücklich machen und man nicht immer diesen großen Berg vor sich hat. Weil den großen Berg hochzulaufen ist natürlich super schwierig, ja, ich habe nicht die richtige Ausstattung, ist zu steil, Wetter passt nicht. gibt immer was wo diesen großen Berg, wo man halt nicht oben ankommt. Wenn ich aber kleine Häufchen mache, ist es oft so, dass es sich teilweise, ja, bleiben wir mal bildlich bei der Sprache, ein paar Sachen vom Winde verwehen, die mhm. gibt es dann gar nicht mehr, weil sie gar nicht so schlimm sind, mhm. wenn sie auf einmal auf dem kleinen Haufen liegen und die anderen Sachen halt viel gezielter angehen kannst. Also, weil es Natürlich, das ist immer extrem extrem abhängig von der Situation des Einzelnen, aber mir hilft es, diese Unterteilung und dann äh, schaue ich, dass ich die zwei kleinen Berge abarbeite, die dann am Ende vielleicht übrig bleiben und dann merkst du ganz, ganz oft, okay, es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, ja, cool. das hilft mir tatsächlich. Cool, mega. Also
1: das ist das ist echt ein cooler Tipp und freut mich tatsächlich, beziehungsweise das kann ich so gut nachvollziehen, weil das genau der Grund war, warum ich vor ein paar Jahren den, 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 das Lebensunternehmermodell und den, den Lebensunternehmer kann was tatsächlich entwickelt habe. Ja, Also genau, mhm. ne, das, einfach ein Tool, das dir hilft, mhm. systematisiert diesen Haufen einfach mal zu nehmen, ja. in unterschiedlichen Bereichen drauf zu gucken äh, und, und, und dann, wie du sagst, ja, merken, oh, das ist gar nicht so das Thema oder äh, das kann ich jetzt ganz gezielt angehen. Also ähm, Cool, da, da <lacht> denken, wir, denken wir wohl äh, sehr ja. gleich. <lacht> ja. Cool, ja Mensch, äh, vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch, diesen wunder-, wunderbaren äh, Tipp, lieber Patrick. Ich wünsche dir ähm, ganz persönlich ähm, mit dir in, in einer Beziehung mit einer tollen Frau für dein Hausbauprojekt, äh, aber natürlich auch für deine Firma.
0: Alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, Johannes, hat mich echt gefreut, das Gespräch mit dir. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.